0: Então prepare-se, porque a palavra chegou
1: Muito bom, hoje é um dia muito especial Todos os domingos são especiais, mas hoje é muito especial E eu quero chamar aqui um amigo, meu mentor, Pastor Costa Neto, por favor eu Quero que você receba ele com um forte aplauso ao Senhor Jesus Muito bom Talvez você tenha ouvido eu falar muito dele mas talvez não teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e ouvir a ministração dele, sabe, é, pastor Costa Neto, eu conheci ele antes de nascer a Oxygen Church, nós estava passando um momento muito difícil, emocionalmente, eu e a pastora Mari, e eu lembro que o pastor Mário Rui Boto falou, olha eu vou colocar um em contato com um amigo meu aí do Brasil, e esse homem me ligou, e passou aí quase uma hora comigo ou mais, me ouvindo, e a partir daquele dia, eu não sei o que ele encontrou em mim, mas ele passou a cuidar de nós. E ser o nosso mentor. E tudo que nós temos alcançado aqui, tem sido debaixo também da graça de Deus e orientação dele. E é um privilégio para mim. Então eu gostaria que você nesse momento, tá ele, o pastor Lucas. Por favor, você coloca em pé, pastor Lucas. Um grande homem de Deus. Por favor, aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. É um cara fantástico, que ajudou também a cuidar de nós ali em Fortaleza, então eu quero que nesse momento, eu vou sentar ali, eu quero que você ouça ele, como se você estivesse me ouvindo, porque um grande homem de Deus está diante de vocês, amém? Mais um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele!
0: E aí pessoal, bom dia! Boa tarde! Pode dizer boa tarde? Boa noite, né? que quem está assistindo aí, vai assistir de manhã, vai assistir de tarde, vai assistir de noite, vai assistir de madrugada, seja qual for a hora que ele vai estar, tá, você vai estar assistindo, vai ser sempre um dia maravilhoso para a sua vida, então não sei se é de manhã, de tarde, de noite, se vai assistir, mas se Deus abençoe sua vida ricamente, eu fico muito feliz de estar aqui, eu e o Lucas, de estar na Oxygen Church, porque eu acredito que igrejas, elas, a gente não inaugura uma igreja, eu creio que uma igreja nasce no coração de Deus e, e quando nasce no coração de Deus a gente apenas é um instrumento para que ela possa acontecer e eu fico muito feliz de estar aqui, ah, os pastores Claudinei e Mari são pessoas que ah, poderiam estar em qualquer lugar, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas assim eles colocaram o coração aqui, eu sei que Muita gente, muita gente aqui, é fruto do trabalho, eh, da oração, do coração deles e assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu quero sim estar tá honrando a vida de vocês ricamente, que Deus possa estar aí eh, colocando e estendendo a mão de vocês a mão dele sobre a vida de vocês gente, a gente pode ficar de pé e honrar a vida dos seus pastores, Claudinei Mari, você pudesse agradecer a Deus pela vida deles, honrar a Deus pela vida deles Glória a Deus Pai, muito obrigado Senhor meu Deus, por estarmos aqui nesse dia Deus seja ah, uma manhã para a vida de pessoas, uma tarde para alguns ó oh Pai, uma noite para a vida de algumas pessoas que estarão Senhor meu Deus ouvindo essa mensagem, Senhor meu Deus ó oh Pai, nesse momento nós oramos para que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um, ó oh Deus não é sobre nós, é sobre o Teu reino, é sobre a Tua palavra e com todo o temor e com todo o respeito, ó oh Deus nós abrimos o nosso coração para sermos instrumentos Teus Senhor meu Deus aqui nesse lugar e que o Teu reino venha, Senhor, a Tua vontade seja feita, Pai. Meu Deus, e que vidas sejam transformadas, Pai, a mente de Cristo seja acionada, Senhor meu Deus, ó, pai as pessoas comecem a pensar como Jesus pensa, a olhar, a agir, Senhor meu Deus, e a viver como Jesus viveria, Pai. Ó Deus, nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Você pode sentar, gente, você pode sentar. Ah, o pastor já... Falou um pouquinho sobre a gente Meu nome é Costa Neto, sou casado há 35 anos Com a neném, minha esposa é Neliz, mas a gente chama de neném E temos dois filhos, um ele já apresentou, o Lucas Temos um, três netos, somos pastores, fundadores ali da CC Videira Temos três campos em Fortaleza Temos dois campos em Natal, um em Recife em Brasília, estamos em processo de abrir um outro campus ali uh, em Fortaleza na Grande Fortaleza e a gente fica muito feliz de poder estar aqui uh, eu e o Lucas durante essa pandemia uh, desenvolvemos um programa chamado uh, Igreja 360 Graus onde nós mentoreamos e, e trabalhamos com a igreja são hoje ao todo 17 igrejas, 14 aqui no Brasil, 13 no Brasil e 4 fora, e a gente tem tido assim, essa oportunidade de fazer com que igrejas relevantes se tornem cada vez mais relevantes, e uma delas tem sido a Oxygen Church, então seus pastores fazem parte desse grupo de igrejas aqui no Brasil que de pessoas, de pastores que amam a igreja, que querem ver a igreja cada vez mais eh, sendo relevantes. Então, a gente é um prazer, eu e o Lucas, a gente está aqui fazendo com que isso possa alcan ser alcançado. Amém, gente? Ah, por favor, me acompanhem num texto de João. João ah, escreve isso eh, no livro que leva o nome dele, João, no capítulo 13, João capítulo 13 e nós vamos ler uh, a partir do versículo 12 João capítulo 13 a partir do versículo 12 vocês estão comigo gente? vocês estão comigo todo mundo? então vamos lá quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar então lhes perguntou vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem ou seja, Jesus diz assim, ah, feliz é quem pratica aquilo que eu ensinei. Vocês serão felizes, bem-aventurados, se vocês colocarem em prática. Ah, eu acredito que tem coisas escritas na Bíblia é, que eu gostaria de estar presente. Sinceramente, eu gostaria de estar presente em alguns eventos na Bíblia. Na, né, na história que a gente encontra aí nesse livro Nesse conjunto de livros que a gente chama Bíblia E que pra gente é sagrado Por exemplo, eu gostaria de estar presente ah, Naquela batalha de Davi e Golias Eu queria estar presente ah, Quem queria estar ali naquele dia, gente? Olha, naquele dia ali que Davi vai lutar E aí você que não está acostumado com essa história Vale a pena você ah, pegar ali tem um, uma história maravilhosa de um rei e ele era aparentemente de baixa estatura diante de um guerreiro muito grande e que durante 40 dias ali ah, brincou com a cara, vamos dizer assim, ah, de todo o exército. E, dali, e, e, e Davi foi guerrear com aquele cara. Eu queria estar presente naquele dia. Eu queria estar presente uma história... E tinha um comandante que tinha lepra e, e uma pessoa que trabalhava com ele ah, disse, olha você deveria conhecer uma pessoa incrível, Eliseu, e aí esse, eu queria estar presente quando esse comandante cheio de lepra e aí ele vai se banhar em um rio dado como a ordem de Deus através do profeta. Eu queria estar presente naquela cura. Tantos lugares eu queria estar presente. Mas eu queria estar presente nesse momento onde Jesus lava os pés dos discípulos. A, a mensagem hoje aqui com vocês, a conversa com vocês aqui, o título é Amar e Servir. Diga comigo gente, amar e servir. Vamos lá gente, todo mundo, amar e servir. Amar e servir. A mais servir é o nosso chamado A mais servir é aquilo que é a nossa missão de vida É impressionante como nós nos acostumamos a viver A nossa a meio de vida Na verdade nós fomos educados a viver meio de vida eu, eu sei que eu já disse isso para o Lucas Mas também eu já ouvi isso dos meus pais Quando quantas vezes você tem que estudar para ser alguém você tem que trabalhar muito para ser alguém. É impressionante como nos acostumamos a nos apresentar com o nosso meio de vida. Ah, isso aqui é um amigo meu, ele é advogado. Não, ele não é um advogado, ele é o Paulo. Ele é Paulo antes de ser advogado. Não, isso aqui é um amigo meu, é professor. Não, ele é o Ricardo antes de ser o professor você quer é um amigo meu, ele é médico não é médico ele é o Márcio antes de ser médico aqui ah, é um amigo meu é pastor não, ele é neto antes de ser pastor Sim, é impressionante como nós nos apresentamos com o nosso meio de vida porque nós não fomos feitos para viver nossa missão de vida o seu, a sua missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas Deus fez você Deus o Criador nos fez para amá-lo, para adorá-lo, para a gente viver a natureza dele e para servir pessoas. Então essa é a nossa missão de vida. E, e quando a gente chega aqui nessa história, Jesus ele está querendo mostrar a sua missão de vida. A sua missão de vida, a fazer a vontade do Pai e servir pessoas. E aqui, imagine, gente, a situação que aconteceu aqui. Você, ah, se a gente viajasse naquela época, você iria entrar, se a gente pudesse estar presente no que aconteceu aqui, o de João descreve no capítulo 13, Jesus entra em uma sala e ali na porta tem uma, uma bacia com uma toalha, e aí todo mundo entra, senta ao redor da mesa Imagine, está certo você que naquela época não tinha cadeira E a mesa não era dessa altura Então era uma mesa baixa, as pessoas sentavam ao redor E mantinha uma, uma posição onde os pés pudessem ficar ah, De uma maneira onde alguém ia lavar Então imagina a cena, gente Jesus entra, todo mundo senta E ali comendo, batendo papo E o pessoal olha para a porta Ninguém na porta Porque geralmente quando eles entravam Tinha alguém na porta E esse alguém era um escravo E esse escravo enquanto eles estavam comendo e conversando Vinha e lavava os pés Olhavam para a porta Ninguém De repente Jesus se levanta Jesus se levanta e Tira a capa pega a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés das pessoas, eu acredito que o ambiente deve ter ficado assim como vocês estão, todo mundo passa, porque, e aqui versão Costa Neto, quem sabe eles tinham dito assim uns para os outros, rapaz era eu que deveria ter lavado, mas é Jesus que vai lavar, mas ninguém tomou a iniciativa e Jesus começa a lavar, lava os pés de todo mundo, vale a pena você depois ver o detalhe que João traz sobre essa história, vale a pena você ler, ele volta, coloca a bacia, coloca a toalha, se veste novamente, volta para aquele ambiente e faz a seguinte pergunta, vocês entenderam o que é que eu fiz? Versão Costa Neto Deve ter perguntado umas três vezes, quatro vezes E aí gente, vocês entenderam o que é que eu fiz? Todo mundo olhando um para o outro Vocês entenderam o que é que eu fiz? Entenderam nada Não entenderam nada E gente, quando a gente conta essa história Hoje aqui Faz sentido você servir? Faz sentido você servir pessoas no seu ambiente de trabalho? Faz sentido você servir pessoas no teu condomínio? Faz sentido você servir o teu vizinho? Faz sentido você servir alguém em um supermercado? Faz sentido você servir alguém em um trânsito? Faz sentido servir alguém na igreja? faz sentido para alguns sim para outros sim porque, olha pastor, faz sentido eu servir aqui porque, porque a igreja precisa faz sentido eu servir no meu trabalho porque estão me pagando faz sentido eu servir não, mas não é essa conversa não Jesus está dizendo assim vocês entenderam o que é que eu fiz? Eu quero responder três perguntas aqui sobre essa mensagem. Por que servimos? Diga comigo, gente. Por que servimos? Vamos lá, gente. Por que servimos? Como servimos? E a quem servimos? Você que está comigo aqui online. Eu quero dizer para você, você precisa entender essa história. Você precisa entender e responder. Porque Jesus ele pergunta para mim e para você. Você sabe por que você tem que servir? Ou porque você serve, como você deve servir? Porque se Jesus fez isso, ele diz para mim e para você. Presta atenção. Jesus diz para mim e para você. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Faça o que eu fiz. Não, vocês não entenderam, não. Foi Jesus que disse: Vocês querem? felicidade, viva a sua missão de vida que é amar e servir pessoas, então vamos lá, primeira pergunta, vamos responder a primeira pergunta, por que servimos? Gente, por que servimos? Porque quem segue Jesus serve, é, é normal de quem segue Jesus, ah pastor, eu estou eu, eu visitando aqui, sou a primeira vez aqui, ah, eu não, não sei responder, mas eu, eu não saberia responder de forma correta. Então deixa eu te falar uma coisa, se você ama Jesus, se você veio para cá, isso aqui é uma igreja, aqui tem cara de igreja, tem nome de igreja, tem cheiro de igreja. Você veio aqui, não vai sair melhor em matemática, e português, não é sobre política. Você vai sair daqui melhor com as coisas de Deus. O nosso propósito como igreja, a cultura dessa igreja é fazer com que o evangelho de Jesus, Jesus Cristo seja amado, seguido, adorado. O propósito de igreja é fazer com que Jesus Cristo seja conhecido. Então, a, a conversa aqui com você, mesmo que você seja visitante, é para você essa mensagem. Mesmo que você seja a primeira vez tá, é, ouvindo essa mensagem, é Deus está falando para você. Por quê? Porque a natureza de Deus na minha vida, eu e você somos criaturas de Deus. Eu e você temos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com imagem e semelhança de Deus. Então, se... Você é um seguidor de Jesus Servir é natural de quem serve Jesus É natural de quem conhece Jesus É natural, deveria ser natural para todo mundo Deveria ser natural Quando Jesus ele diz o seguinte Vocês compreendem o que eu fiz? Não Porque não era natural para eles a gente enxergar a gente, enxergar pessoas, servir pessoas, amar pessoas, deve ser natural para quem é seguidor de Jesus. Natural para quem é seguidor de Jesus. O irmão de Jesus escreve um livro, o nome dele era Tiago. Tiago ele ele diz uma coisa interessante, diz assim: fé e obras precisam caminhar juntas. Obras e fé são inseparáveis, inseparáveis. Então, por que servimos? Porque nós temos fé, fé na palavra, fé em Deus, fé em Jesus Nós temos fé, e quem tem fé, a fé leva-nos a ter obras De enxergar gente, de valorizar pessoas, de comunicar com pessoas, de tratar bem pessoas quem faz isso é porque tem fé e aí tem uma frase interessante servir não salva, não salvação sempre é sobre Jesus é Jesus, foi Jesus salvação é sobre a cruz do calvário mas tem uma coisa interessante gente quem serve quem serve é salvo, e um salvo serve, vou repetir, quem serve é porque é salvo, e o que é essa? vamos explicar o que é salvo, salvo é alguém que teve os seus pecados perdoados, salvo é alguém que foi liberto, que desse mundo no sentido de uma vida simplesmente relacionada a essa terra, salvo é alguém que estava perdido em sua missão de vida, salvo é alguém que estava perdido, para que eu vivo? Salvo é alguém que estava completamente Mente alheio à vontade de Deus E foi encontrado em Jesus Uma pessoa encontrada em Jesus Ama a gente Uma pessoa que segue Jesus Serve pessoas Jesus fez aquilo, por quê? Porque era natural para ele Era natural para ele E aí você vai perceber do Gênesis É um apocalipse, um Deus que serve Mas você vai perceber do Gênesis É um apocalipse, o diabo Satanás querendo ser servido Então, uma coisa muito séria, hoje aqui, que eu quero conversar com você. Se em determinado momento da nossa vida, nós nos apresentamos querendo ser servido, não, esse lugar é meu, é, 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 essa coisa foi porque eu paguei, isso aqui é meu direito, se em algum momento eu e você nos apresentamos querendo ser servido, é porque carregamos. Uma natureza maligna Mas quem serve Carrega uma natureza de Jesus porque servimos? Porque é normal Servir, é normal Servir, mas também Jesus Nesse texto, ele, ele fala Sobre uma coisa Como eu sirvo Como eu sirvo Só existe uma forma da gente servir Se a gente tiver o combustível Do amor Se a gente tiver o combustível do amor... porque se a gente não for blindado... com o combustível do amor... tem alguma coisa errada... tem alguma coisa errada... o, o que, que é errado? porque a Bíblia diz... gente... Paulo escreve uma carta... e é conhecida na Bíblia... como Coríntios... uma carta a uma igreja... ali naquele lugar... e leva o nome de Coríntios... primeira carta aos Coríntios... ou seja... Ah, ele diz no capítulo 13, que se a gente não tiver amor, não adianta de nada. E aí ele diz, não adianta de nada, se não for por amor. E se eu tiver uma fé, e essa fé não for expressa com o combustível do amor, não adianta essa fé. Embora essa fé tenha o poder de transformar para montes, se não tiver amor, nada vale. Para... Ele diz assim, se o meu dar, se o meu doar, se fazer alguma coisa não for por amor, eu posso até dar os meus bens e distribuir aos pobres. Se não for pelo combustível de amor, não adianta de nada. E gente, eu sirvo por quê? Porque eu carrego uma natureza, porque Deus me transformou, porque realmente é a minha missão de vida, o meu meio de vida pode ser... Pastor, o meu meio de vida pode ser a medicina O meu meio de vida pode ser a, a, um, um colégio, um, em uma faculdade O meu meio de vida pode ser um comércio Mas a minha missão de vida sempre vai ser Amar a Deus e servir pessoas No meu comércio, na minha faculdade No meu ambiente de trabalho Ei gente, a minha missão de vida não é pregar a minha missão de vida é amar a Deus e servir pessoas através da igreja. Agora, por quê? Porque é minha natureza. Porque é normal. Quem se encontra com Jesus, quem anda com Jesus, ama e serve pessoas. Mas quem se encontra e quem ama Jesus e quem segue Jesus, serve e ama com o combustível do amor de Deus. O amor abre... A nossa mente, o amor faz com que a gente consiga alcançar pessoas que ninguém alcança. O amor, é, é com o amor de Deus, a gente vai perceber coisas maravilhosas na nossa vida. porque servimos? Porque seguimos Jesus. Porque essa é a natureza. É normal eu servir desse jeito. Como servo? Como é que eu sirvo? Com combustível de amor. Ei, eu só vou cumprir a minha missão de vida Amar a Deus E servir pessoas Se realmente a gente estiver cheio do amor dEle Até para amar a Deus eu preciso do amor de Deus Parece uma coisa assim meio, né? Como é que é? Amar a Deus É gente, porque Deus nos amou primeiro E para amá-lo eu preciso me render o amor dEle Porque naquela cruz mesmo sem amá-lo, ele morreu pela minha vida e morreu pela sua vida. E quando eu sou cheio desse amor de Deus, eu vou começar a amar pessoas, servir pessoas. Mas também a terceira pergunta que Jesus, ele responde aqui, é a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Jesus, ele lavou os pés de Pedro. Pedro ia negá-lo. Jesus lavou os pés de Judas. Judas ia traí-lo Jesus lavou os pés de Tomé Tomé ia duvidá-lo Jesus lavou os pés de todas as pessoas E quando a gente tem a natureza de Jesus Quando a gente tem o amor de Deus na nossa vida A gente começa a servir qualquer pessoa Qualquer pessoa É muito fácil a gente servir João É muito fácil a gente servir João João foi aquela pessoa em que Jesus Cristo confiou a mãe Confiou a mãe dele Naquela cruz, a gente vê ah, um dos evangelhos é, registrar esse momento Onde ele literalmente entrega a mãe dele para João e pede para João cuidar dela E gente, é muito fácil a gente cuidar de pessoas próximas a gente mas só é possível servir a todo tipo de pessoas Quando eu tenho natureza de Jesus Quando eu tenho natureza de Deus é, é, Só é possível eu servir pessoas Quando eu tenho combustível do amor E aí a gente vai perceber uma coisa Servir não se trata do lugar Servir se trata a quem eu sirvo Deixa eu dar alguns exemplos O, como é teu nome? Gabriel Gabriel ele não está aqui tocando o teclado Ele está servindo pessoas Não, vocês não entenderam não Não é o lugar É sobre pessoas Porque se o Gabriel tiver a, a, a mente de o seguinte Não, eu sirvo na Oxygen Church Eu sirvo tocando o teclado Então quer dizer que o Gabriel amanhã Deixa de ser Servo, por quê? Porque não está tocando, não. Mas se a visão dele for, não é o lugar, não é o que eu faço, é quem eu sirvo hoje eu estou servindo pessoas aqui, amanhã pode ser que ele não esteja em um teclado, amanhã ele está no supermercado, ele pode servir pessoas, pode ser que ele não esteja com um teclado, mas no trânsito, quando ele dá passagem, ele não está dando passagem para um carro, ele está reconhecendo que aquela pessoa é importante, Ei, na casa dele, ele não está com um teclado, mas na casa dele, ele vai arrumar o quarto, ele vai cooperar com a casa, por quê? Porque ali tem gente a quem eu sirvo? E quando a gente começa a perceber na minha vida a nossa missão de vida, a gente vai perceber que não é o lugar. O lugar não determina a minha missão de vida. Pessoa sim determina a minha missão de vida. Na igreja eu sirvo, no trânsito eu sirvo, na minha família eu sirvo. Aonde eu for eu sirvo porque porque eu tenho natureza, porque o amor de Deus é o meu combustível e porque não é lugar, é a quem eu sirvo? Se a Oxygen Church quiser cada vez mais ser relevante aqui nessa cidade, ela precisa começar a servir pessoas que ninguém serve, amar pessoas que ninguém ama, abrir-se para pessoas que ninguém teria coragem de fazer isso. Ei, gente, mas quando a gente está fazendo isso, a gente está vivendo a nossa missão de vida. A nossa missão de vida Será que não é essa palavra que você precisa hoje? Romper essa depressão Romper essa tristeza Será que não é isso que Você está precisando ouvir de Deus hoje? Deixar de olhar para si mesmo E começar a olhar para pessoas E aí Jesus garante para mim e para você Nós seremos felizes Nós seremos felizes Quando a gente amar e servir pessoas, será que não é essa palavra que eu e você, a gente está precisando para a nossa vida, Deus fala comigo hoje, fala comigo hoje Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, e aí Deus está dizendo, filha, vou falar uma coisa para você, não é sobre você, é sobre outras pessoas e quando você começar a olhar outras pessoas, servir outras pessoas amar outras pessoas, você vai começar a perceber a tua missão de vida, será que não é isso que eu e você nós estamos precisando Pai, eu oro, Pai, ó oh Deus, aquilo que o Senhor sabe muito bem fazer, tocar em pessoas, transformar pessoas Ó oh Deus, ó oh Pai, fazer aquilo, Senhor meu Deus, que minhas palavras não são capazes de fazer Ó oh Deus, eu posso ah, estimular, posso encorajar, eu posso motivar, mas nunca transformar eu oro, Pai, por essa pessoa, Senhor, meu Deus, que está online eu oro por essa pessoa que está presencial ó oh, Deus, eu oro por cada pessoa aqui Espírito Santo de Deus o Senhor já nos transformou em tantas áreas da nossa vida o Senhor já nos transformou em tantos, ah, 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 em tantos hábitos, ó oh, Pai o Senhor já estabeleceu tantas coisas maravilhosas hoje, Senhor, nos transforma ó oh, Deus, ó oh, Pai, nos batiza, Senhor, nos enche, Senhor, do amor ó oh, Pai, nos faz, Senhor, meu Deus, ó oh, Pai enxergar gente, enxergar pessoas e cumprir a nossa missão de vida. É minha oração no nome do Senhor Jesus. Você pode exaltar o nome de Jesus, amém? Você pode glorificar o nome de Jesus.